0: Wenn man im Team Individualismus und Freiheit ist, dann wirkt es ja immer so wie in diesem Lied, Clowns to the Left of Me, Jokers to the Right. Tja, die linksliberale Clown-World hier und die neurechten Narren da. Here I am, stuck in the middle with you. Ja, und es ist immer wieder erstaunlich, wie ähnlich sich ähm, beide Seiten sind, Clowns und Joker, wie sehr sich linke und rechte Etatisten gleichen. Wenn du die Linken kritisierst, dann giltst du für die Linken als Rechter. Wenn du die Rechten kritisierst, giltst du für die Rechten als Linker. Naja, wenn man von Linken und äh, Rechten beschimpft wird, wenn man von Linken als Wutbürger und von Rechten als Gutmensch bezeichnet wird, dann hat man wahrscheinlich alles richtig gemacht. Ja, wie sie sich ähneln, die beiden Teams, wie dünnhäutig sie sind, wenn man sie kritisiert, rechte und linke Schneeflöckchen, wie ähnlich in ihrer Reaktion auf Kritik, alles Unsinn, red doch mal mit Rainer Sellnerfeldprecht äh, und beide so dünnhäutig wie Muslime, wenn man ihren Propheten kritisiert. Du hast Sellner gemalt, du hast sein Bild für eine Karikatur benutzt, du Sodomit, steinigt ihn. Tja, wie ähnlich sie sich sind in ihrem Hass auf die Freiheit oder in ihrer Unfähigkeit an die Selbstbestimmung des Menschen zu glauben. Wie ähnlich in ihrem Tribalismus, Team Rechts, nein, Team Links, in ihrem Kollektivismus, Gemeinwohl vor Eigennutz, Team Volk, nein, Team Proletariat und in ihrer Identitätspolitik, in ihrer Taktik, Menschengruppen für ihre Politik zu vereinnahmen und zu instrumentalisieren. Wie ähnlich in ihrer Liberalismuskritik. Den Liberalkapitalismus sehen Sie als Lösungsmittel für die gewachsenen Identitäten der In- und Ausländer sowie das Bindemittel für das neue künstliche Kollektiv, in dem der Mensch nur als Konsument und Produzent, als kulturloser Teilnehmer am Markt gesehen wird und seine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft zerstört wird. Der Neoliberalismus wird als Macht der Konzerne nach oben umzuverteilen und die Menschen auszubeuten gesehen. Man kann jetzt nicht unterscheiden, ob diese Zitate aus dem linken oder dem rechten Lager stammen. Ja, wie ähnlich sie sich sind, auch in ihrer fehlerhaften Ursachenbeschreibung und wie ähnlich in ihrer Opfermentalität. Der Markt ist schuld, nein, der Kapitalismus, der Neoliberalismus, zu viel Freiheit und Selbstbestimmung der Menschen. Ja, und wie ähnlich auch in ihrem blinden Vertrauen auf einen Staat, der es nur mal richtig machen müsste. Es müssten halt mal die Richtigen ran, es müsste halt mal richtig aufgeräumt werden, es müsste mal die richtige Ideologie gelten. Und wie ähnlich sie sich sind in ihrer Propaganda und in ihren Methoden, die kulturelle Hegemonie zu verteidigen oder zu erlangen. Und daher natürlich auch ähnlich in ihren Mehr Staat, ein anderer Staat, eine richtige Demokratie, die Macht der Konzerne mal richtig beschränkt. Aber vor allem, wie blind sie sind, beide gegenüber den Ideologien, die ihrer Freiheitsfeindlichkeit zugrunde liegen. Wie blind gegenüber den Folgen, die diese Ideologien haben werden. Wie wenig doch der Satz, was soll groß schiefgehen, für sie überhaupt eine sinnvolle Bedeutung hat. Verfeinete Geschwister, könnte man sagen. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Bevor ich in den nächsten Videos, wie versprochen, auf die Vordenker der Identitären Bewegung und der Neuen Rechten genauer, eingehe, also alles von Heidegger bis De äh, Benoit und Dugin, wollte ich nur noch mal ein bis zwei Punkte ganz kurz in meiner Kritik ähm, präzisieren. Ich antworte damit auch auf ein paar der Kommentare, die ich von Ibelan bekommen habe unter den letzten drei Videos und die sich doch sehr ähnlich waren. Ich würde gerne darauf eingehen, weil es für einige nicht sinnvoll erschien zu gucken, ähm, was jetzt Heidegger, Evola und Dugin geschrieben haben, wenn man die identitäre Bewegung kritisieren will. Einige Kommentare meinten, die Ideologie ist total unwichtig, die Leute an der Basis wissen davon gar nichts. Und selbst wenn, dann interessiert mich das jetzt nicht. Es gibt doch irgendwie Wichtigeres im Kampf gegen Links und Multikulti und Islamismus und Kapitalismus. Und ja, die IB ist zwar hierarchisch geordnet, aber noch lange kein monolithischer Block. Sie ist nicht statisch, sondern in Bewegung und das macht es natürlich schwerer, sie zu fassen. Das betrifft nicht nur die Basis, sondern auch die Führung oder Köpfe. Nach außen hin wirkt das alles irgendwie chaotischer und deswegen kann man natürlich auch keine einheitliche Ideologie ausmachen. Selbst wenn die IB von sich schreibt, nur in der IB gibt es die Einheit von politischer Theorie und Propaganda. Jede Aktion und taktische Entscheidung muss sich in eine größere Strategie einfügen. Es gibt keine geschlossene Programmatik der IB. Der eine mag du gehen, der andere nicht. Der eine liest Heidegger, für den anderen ist Heidegger ein Müsli. Der eine war bekennender Neonazi, der andere ist es noch nicht. Ebenso kann man nicht einfach sagen, sie beziehen sich auf Heidegger, also wollen sie alles, was Heidegger je gesagt hat oder eben Dugin oder De Benoit. Das ist natürlich Unsinn, das ginge auch gar nicht, weil sich deren Philosophien ja teilweise auch widersprechen. Aber weil die IB eben kein statischer, monolithischer Block ist, kann man auch nicht sagen... Du hast Unrecht, sie wollen gar keinen neuen Faschismus, sondern nur Remigration und ethnokulturelle Identität. Was sie wollen, ist halt schwer auszumachen, wenn gar nicht klar ist, wer sie überhaupt sind und was sie denken. Im Grunde genommen ist die IB die zu einer politischen Bewegung gewordene Angela Merkel. Für alles, was sie jemals gesagt hat, kann man immer auch irgendwo ein Zitat finden, wo sie das genaue Gegenteil gesagt hat. Trotzdem gibt es eine weltanschauliche Herkunft. Natürlich kann wie gesagt, keine Partei ihre Vordenker eins zu eins umsetzen. Das ist aber auch gar nicht nötig. Es sind Gemeinsamkeiten auszumachen. Und um diese weltanschaulichen Gemeinsamkeiten geht es mir. Zudem geht es mir, wie gesagt, nicht um das, was sie sagen und wollen, sondern um die Folgen dessen, was sie sagen und wollen, falls das je Regierungslinie werden würde. In meinen Kritikvideos an den Grünen habe ich mir ja auch nicht angeguckt, was Anton Hofreiter, Annalena Baerbock und Robert Habeck so sagen und wollen. Man muss sich überlegen, wozu, wohin das führen wird. Und ebenso wichtig, ich habe mir nicht ihre derzeitige Politik angesehen, die ist ja mit vielen Schwankungen unterworfen und abhängig von tagespolitischem Kalkül, sondern ihre ideologischen Grundlagen. Es geht um die ideologische Herkunft einer Bewegung oder Partei. Wenn man zum Beispiel einmal verstanden hat, dass die Ökologiebewegung des Westens seit ungefähr 50 Jahren auf den Ideen des Kommunismus fußt, dann weiß man auch, dass die grüne Politik, so wie wir sie jetzt haben, immer im Kom Kommunismus enden wird, wenn man sie durchzieht. Weil das ja klar ist. Ja, egal, wie sehr sich die einzelnen Protagonisten dann vom Kommunismus distanzieren. Köpfe werden ausgetauscht. Äh, die Ideologie im Hintergrund, die bleibt. Und ebenso ist es eben mit der identitären Bewegung und ihrer Ideologie. Ich habe lange überlegt, warum das eigentlich kaum in den Fokus der Kritik an der IB geraten ist. Die zugrunde liegende Philosophie zu kritisieren, ist doch irgendwie, ja, handfester, grundlegender als einzelne Aussagen, Zitate, Artikel oder Aktionen. Ich glaube, das kommt daher, dass die IB eigentlich sonst nur von Linken kritisiert wird. Linke können aber Rechte nur auf eine einzige Weise kritisieren, die Reduktio ad Hitlerum sozusagen, indem sie Label wie, das ist rassistisch, Etc. Aber diese Art der Kritik bringt nicht nur nichts, weil sie abgenutzt ist mittlerweile und man sie leicht aus ihr herausfinden kann, indem man einfach sagt: Nein, wir sind voll nicht äh, rassistisch. Ja, und dann stehen beide Seiten da wie trotzige Kinder im Streit. Bist du wohl? Äh, nein, nicht. Äh, nee, doch. Ähm, Linke können Rechte nicht anders kritisieren als mit: Das sind Nazi-Methoden. Ja, aus einem wichtigen Grund, weil sie ebenso staatsgläubig sind wie Rechte. Wenn Sie jetzt anfangen würden, das Totalitäre im rechten Denken zu kritisieren, dann müssten Sie ja den Balken aus den eigenen Augen herausziehen. Linke können Rechte nicht deswegen nicht anders kritisieren, weil der Satz, was soll schon groß schief gehen, ja auch für Sie nicht verständlich ist. Deswegen. Einige in den Kommentaren haben ja auch gesagt: Ach, das mit der Liberalismuskritik, das ist total nebensächlich, das gehört gar nicht zu den Kernforderungen. 99% der Idee der IB ist, will was ganz anderes gegen Multikulti und so weiter. Die IB ist keine politische Partei. Ihre Agenda besteht zu 99% aus höchst notwendiger Migrationskritik. Sollte die IB irgendwann eine politische Kraft werden, die mehr als nur migrationskritischen Aktionismus betreibt, muss man sie halt neu bewerten. Sie müsste und würde sich auf so einem Weg verändern. Bis dahin ist es mir aber ehrlich gesagt relativ egal, ob Selne zweimal zu oft Heidegger oder dreimal zu selten Kant zitiert. Themenverfehlung. Sie reduzieren die Identitären auf ihre Liberalismuskritik. Ja, sie sind liberalismuskritisch. Aber das ist nur ein Randthema. Der absolute Schwerpunkt liegt auf dem Stopp der Masseneinwanderung und dem Stopp der Islamisierung. Dahinter liegen keine philosophischen Theorien. Auch richtig, da liegt keine große Theorie dahinter.
1: Ja, das
0: kann man so sehen. Die IB würde sich allerdings von solchen äh, Kommentaren distanzieren. Die IB sieht es nämlich so. Die Themen Liberalismus und Konsumismus, Ökologie, lokale Identität und soziale Gerechtigkeit gehören zu unseren Kernwerten sind aber nicht erste Wahl für unsere Propaganda. Für die Propaganda setzt man da lieber auf das Thema Islamisierung. Islamisierung ist im Grunde genommen ein Deckmantel für die Liberalismuskritik, die der eigentliche Kernwert der IB ist. Es geht der IB nicht so sehr um den Stopp der Islamisierung oder zumindest... Es geht hier nur vordergründig darum, auf der Oberfläche, weil das eben ein Thema ist, mit dem man punkten kann. Das kann jeder greifen, das kann man instrumentalisieren, das ist sichtbar, im Gegensatz zu dem viel abstrakteren Thema Liberalismuskritik. <lacht> interessiert das schon. Der Kampf gegen Islamisierung ist halt nach eigener Aussage der IB nur die Maske, mit der man sich bei dem Anti-Mainstream beliebt machen will und mit dem man Allianzen schmieden kann. Mit nicht Rechten, die aber auch gegen die derzeitige Politik sind. Die neue Rechte ist permanent auf der Suche nach diesen Bündnispartnern, weil sie gemerkt hat, dass die Isolation der Neonazis genau das ist, was ihre Ohnmacht fixiert hat, wie Martin Selmer selber in seinem mittlerweile gelöschten Blogpost Geständnis einer Maske zugegeben hat. Mimikrie, Anpassung, und um unter dem Radar bleiben, wie Karl-Heinz Weißmann auch zugegeben das Ziel ist mit Alexander Dugin eine Querfront zwischen Konservativen, Rechten, Linken und traditionell Religiösen. Alle, die nicht äh, links-grün versifft sind. Und das sind eben nicht nur Rechte, auch wenn uns das der Mainstream-Glauben machen will. Die neuen Rechten wissen das auch, dass Mainstream-Kritiker noch lange nicht rechts- oder rechtsextrem sind, sondern auch eben libertär, klassisch-liberal, liberal-konservativ, bürgerlich-Mitte und sogar Linke sein können. Aber... Um die alle unter einem Banner zu vereinigen, braucht man eben ein großes Kampfthema. Einen gemeinsamen Feind. Der Feind ist, mit Karl Schmidt gesprochen, dem erklärten Vordenker der Neuen Rechten. Der Andere, der Fremde. Und es genügt zu seinem Wesen, dass er in einem besonders intensiven Sinn existenziell etwas anderes und Fremdes ist. Und der Feind definiert, was du selbst bist. Du und deine Gruppe Ihr formt euch durch die Feindschaft zu dem, was ihr gemeinsam als Feind anseht. Und derzeit ist dafür am geeignetsten eben der Islam, die Islamisierung, weil man es sichtbar machen kann, weil man es zeigen kann. Man zeigt auf eine Moschee, man zeigt auf Kopftücher, man zeigt auf den sichtbaren Feind, man definiert ihn, um sich selbst zu definieren und durch diese gemeinsame Feindschaft eben Bündnisse zu schließen. Aber das ist eben Propaganda, eine Strategie und zwar eine, auf die viele hereinfallen. Denn... Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die IB in ihrem Wesen eine rechte Bewegung ist, deren Kernthema eigentlich der Liberalismus als Grundübel der Moderne ist, dann ist es für sie sehr schwer, unter diesem Label Bündnispartner zu finden. Bei klassisch Liberalen, bei Liberalkonservativen, bei Libertären. Denn die würden da ja nicht mitmachen, wenn die IB jetzt ehrlich an sie rangehen würde. Hey, ihr seid doch auch gegen den Liberalismus, ihr Liberalen, oder? das würde dann auch der dümmste Libertäre merken und sich eben gegen diese Vereinnahmungsversuche der IBE und der neuen Rechten wehren. Wenn die aber ankommen und sagen, hey, ihr seid doch auch gegen Merkel, den Mainstream und die Islamisierung, ihr seid doch auch unterdrückt von der Mehrheitsmeinung, oder? Sollen wir uns nicht zusammentun? Dann sagen viele, auch Libertäre, ja, okay, wir haben einen gemeinsamen Feind, also lasst uns gemeinsam zuschlagen. Ja, dass ihr in eurer Ideologie eigentlich genau das Gegenteil vertretet von dem, was wir wollen, äh, ist dann nicht so wichtig. Ein paar Zitate über den Antiliberalismus der IB und der neuen Rechten. Für ein sinnstiftendes Wertesystem, welches mehr ist als nur rhetorische Schleier, fehlt dem Liberalismus die Stärke. Eine Gemeinschaft muss auf mehr aufbauen als nur auf Verfassungsgarantien und abstrakten Menschenrechten. Sie braucht einen gemeinsamen Identitätsrahmen, der sich aus der geschichtlichen Kontingenz ableitet und dabei auf einem ethnokulturellen Fundament aufbaut. Wir brauchen also einen Staat, der Sinn stiftet. Freiheit und Individualismus alleine können das nicht. Sinn kann nur gestiftet werden, wenn die, mit denen man zu wenig gemeinsam hat, draußen bleiben. Wer das genau ist, das bestimmt der Staat. Was <lacht> soll schon groß schief gehen? Der Universalismus, die Globalisierung und der Liberalismus, die globale Ungleichheit und Perspektivenlosigkeit in der Peripherie unseres Weltsystems sind untrennbar mit der Masseneinwanderung in den dekadenten Westen verbunden. Man kann hier keine einzelnen Faktoren herausgreifen und losgelöst von allen anderen kritisieren. Jetzt kann man ja durchaus sagen, der Liberalismus ist ja nicht sakrosankt, den wird man doch wohl noch kritisieren dürfen. Und ja, dazu habe ich ja auch im letzten Video schon gesagt, dass es eben darauf ankommt, was man als Alternative für eine liberale Gesellschaft vorsieht. Wenn die Alternative mehr Staat, weniger Freiheit, mehr Gruppenrechte, weil Schutz der Identität ist... Wenn Schutz der Gruppenidentität im Vordergrund steht, dann bedeutet das, dass Sonderinteressen geopfert werden müssen, nämlich von allen Menschen, die gern was anderes hätten. Das ist bereits jetzt so. Wir leben ja nicht gerade in der liberalsten aller möglichen Demokratien. Aber das heißt ja nicht, dass das gut ist und dass man das halt auch nur mal andersrum machen müsste von der anderen Seite. Und es werden natürlich nicht von Anfang an total illiberale, drastische Maßnahmen eingeführt. Deswegen muss damit auch nicht gedroht werden. Und deswegen ist das auch nicht in irgendwelchen Texten der Idee zu finden. Es ist nicht nötig zu schreiben, äh, ja, also wenn wir dann mal an der Macht sind, dann wollen wir einen Rundfunk mit Quote für deutsche Musik im Fernsehen muss dann geprüft werden, ob die Werte, die hinter den Filmen stehen, nicht den Zusammenhalt untergraben, indem sie krassen Individualismus propagieren oder Deutsche in einem schlechten Licht dastehen lassen. Und äh, zu viele Nazi-Filme dürfen auch nicht laufen, denn wir sind ja mehr als diese elenden zwölf Jahre. Stattdessen moderiert Reik Anders eine Sendung über Vogelschiss. Wir wollen, dass Lehrer sich einer Gesinnungsprüfung unterziehen, ob sie dann wirklich auch im Sinne ethnokultureller Identität unterrichten. Überhaupt wäre es gut, wenn nur noch echte deutsche Lehrer sein könnten, denn die kulturellen Merkmale des Volkes können auch nur von seinen angestammten Mitgliedern wirklich erlebt und seelisch nachempfunden werden. Und warum sollten Menschen, die nicht nachempfinden können, was es heißt, Deutscher zu sein, deutsche Kinder unterrichten? Hm? Für volksfremd erachtete Religionsgemeinschaften, ja, die müssen wir halt beobachten. Während wir nur die eine wahre deutsche Religion fördern, welche das auch immer sein mag, da ist sich die Rechte ja auch nicht ganz einig, ein Paar, das zwei Ethnien angehört, sollte vielleicht nicht so viele Kinder kriegen, das müssen wir also auch reglementieren. Eine Deutsche sollte nicht äh, einen Türken heiraten dürfen. Zumindest müssten wir da mal eine Quote vorsehen. Schwule sollten natürlich auch nicht heiraten dürfen, weil damit Heimat, Tradition und Familie in Gefahr sind. Lehrer sollten sie vielleicht auch nicht sein. Und Filme machen na, auch ganz schwierig. Überwachen sollten wir sie vielleicht. Also zumindest, dass alles im Sinne der ethnokulturellen Identität vor sich geht. Und worin die besteht, das wollen wir euch noch nicht sagen. Das seht ihr dann schon. Ja, und so weiter und so fort mit dem staatlichen Interventionismus. Jetzt mal zur Abwechslung im Dienste völkischer Identität. Aber das Gesetz der unbeabsichtigten Konsequenzen, das wird schon dafür sorgen, dass man nach und nach, will man seiner völkischen Weltanschauung konsequent folgen, die Schraube der staatlichen Regulierungen immer enger drehen muss. Aber hey, was soll schon groß Wenn man über Liberalismus spricht und ihn kritisieren will, dann wäre ja eine Definition nicht schlecht. Die IB gibt, soweit ich es sehe, keine einheitliche Definition davon, wovon sie spricht, wenn sie von Liberalismus spricht. Es gibt ja zum Beispiel den klassischen Liberalismus, den Linksliberalismus, den Liberalkapitalismus oder den Neoliberalismus. Das alles wird teilweise zusammengemischt und mit dem Label Liberalismus versehen. Das wäre jetzt ein Thema für ein eigenes Video, daher hier nur so viel. Der klassische Liberalismus hält die Abwehrrechte des Individuums gegen den Staat hoch und befürwortet seine negative Freiheit, also die Abwesenheit von Zwang. Alle anderen Arten von Liberalismus betonen die Freiheit zu, also die positive Freiheit. Um in einer Gesellschaft frei zu sein, muss man an ihr teilhaben zu können und dafür braucht es vor allem Geld und Bildung und Schlimmbäder. Also hat der Mensch ein Anrecht auf staatliche Unterstützung. Ähm... Das aber mündet, wenn man es zum Hauptprinzip macht, in das genaue Gegenteil des klassischen Liberalismus, nämlich dahin, dass man staatlichen Zwang gegen Individuen installiert, um von deren Geld und Arbeit dann die Mittel zu nehmen, um den anderen ihre positive Freiheit zu ermöglichen. Frei ist der Mensch nur da, wo er nicht von einem Arbeitgeber abhängig ist, sagt der Linksliberalismus. Also gebt ihm bedingungsloses Grundeinkommen. Hm, aber woher nehmen? Ach ja, von denen, die schon Geld haben und dazu muss eben deren negative Freiheit ein bisschen beschnitten werden. Klassischer Liberalismus und Linksliberalismus sind also diametrale Gegensätze. Wenn nun die neue Rechte diese beiden Grundvorstellungen nicht unterscheidet, sondern zusammenwirft und sowohl das Abwehrrecht des Individuums als auch die staatliche Gewalt gegen das Individuum beides in Liberalismus nennt, dann geschieht das allein mit der Absicht, die Freiheit zu diskreditieren. Warum? Weil man ja das Gemeinwohl vor den Eigennutz setzt und die Gruppe vor dem Einzelnen kommt. Da kann man jetzt keine Philosophie gebrauchen, die sich für die Abwehrrechte eben dieses Einzelnen stark macht. Ja, wo kämen wir hin, wenn wir jetzt so ganz liberalermäßig dem Individuum irgendwelche Abwehrrechte gegen einen Staat zusprechen wollten, der für alle definieren will, wie wir alle Heimat und Tradition leben sollen. Also lehnt man Liberalismus rundheraus ab, und macht ihn verantwortlich für die Übel der Welt. Was meint ihr? Könnte man eine Politik der offenen Grenzen und eine fehlgeleitete Migrations- und Integrationspolitik auch kritisieren, ohne dass man neu Neurechts ist? sich auf Karl Schmitt und Evola bezieht, die kulturelle Hegemonie über die Gesellschaft erlangen und eine konservative Revolution durch den Staat will? Oder muss das immer Hand in Hand gehen? Kann man sich Islamkritik nur von antiliberalen und antipluralistischen Denkern und Aktivisten vorstellen? Oder könnte man das auch mit positivem Bezug auf die liberale und parlamentarische Demokratie? Das war auch eine Frage, die öfter in den Kommentaren vorkam. Kann man denn nicht mal einmal Heimat und Tradition verteidigen, ohne dass du direkt mit dem Gulag-Strom ankommst? Ist denn keine Opposition gegen den linken Zeitgeist erlaubt, ohne dass du uns vorwirfst, wir wollten ein nächstes drittes Reich? Im Grunde genommen ist da die Vermutung bei diesen Kommentatoren, die IB will doch nur für Deutschland sowas wie Japan oder Island. Nun, mal abgesehen davon, was es praktisch bedeuten würde, würde man die demografische Zusammensetzung des jetzigen Deutschland mit staatlicher Gewalt zurückdrehen auf den Status von 1970, denke ich, ähm, nein, das ist eine Täuschung. Die IB will nicht, dass Deutschland wie Island ist, und das nicht nur wegen der viel zu kleinen Pferde. Die IB will auch nicht einfach nur ein Deutschland, das wie Japan ist. Es geht nicht nur um Remigration, es geht um einen Systemwechsel. Die IB will eine konservative Revolution. Ja, und was das genau bedeuten würde, versuchen wir dann in den folgenden Videos zu beantworten. Wenn die IB Liberalismuskritik sagt, dann meinen sie nicht, lesen wir doch mal die Texte von Adam Smith und John Locke und analysieren wir, wo sie genau falsch schlagen, sondern sie übernehmen die Ideologie Alexander Dunkins, der äh, den Liberalismus zum Feindbild macht, mit dem man eine neue russische Weltmacht bekommen kann. Gewiss, das interessiert die meisten Aktivisten und Sympathisanten nicht, weil sie politisch denken, aber nicht philosophisch. Ihr kennt das. Aber ich frage da mal zurück. Kann man nicht Heimat und Tradition verteidigen, ohne sich auf antidemokratische Denker der konservativen Revolution oder auf neofaschistische Denker wie Alexander Dugin zu berufen? kann man nicht Heimat und Tradition hochhalten, ohne sich in die Arme einer Bewegung zu werfen, deren Vorläuferorganisation in Frankreich als faschistisch verboten wurde, die aus zahlreichen Neonazis und Ex-Neonazis besteht, die zahlreiche personelle Verbindungen mit rechtsradikalen Parteien hat und die sich ihre Ideen von der neofaschistischen Mussolini-Fanboy-Organisation Casa Pound abgeguckt hat, einer Bewegung, die sich in ihren Strategieprojekten für Doxing und Beleidigung des politischen Gegners ausspricht, die nachweislich rechte Trollarmeen befehligt und die am Rande ihrer Tagungen Bücher von Karl Schmidt, de Benoit und Dugin zur intellektuellen Aufrüstung anbietet. Die EB möchte, wie Sellner sagt, mit vollem Bewusstsein und voller Kraft an der Aufrechterhaltung und Kultivierung gesellschaftlicher Spannungen arbeiten. Vor allem muss dazu ein klares Feindbild herausgearbeitet, der Gegner zum Symbol des Scheiterns der multikulturellen Gesellschaft werden. Man müsse ihm gleichzeitig jede Legitimation und Autorität absprechen. Muss man sich so einer Bewegung in die Arme werfen, nur weil man Heimat und Tradition gut findet? Muss man sich einer Bewegung in die Arme werfen, deren Sprecher Martin Sellner in seinen Artikeln ausgerechnet Heideggers berüchtigte Vorlesung vom Wintersemester 33-34 zustimmend zitiert, mit der Heidegger den Machtanspruch der Nationalsozialisten philosophisch legitimiert hat, deren Sprecher Martin Sellner sich für eine partielle Aussetzung von Menschenrechten für Geflüchtete ausspricht? Das mit dem unter dem Radar bleiben, das üben wir nochmal, Martin. Kann man nicht Heimat und Tradition verteidigen, ohne dass man dem Staat die Aufgabe zuspricht, diese Heimat und Tradition zu formen und eine ethnokulturelle Identität mit Staatsgewalt zu erhalten? Was ist daran besser als Leute, die den Staat nutzen wollen, um soziale Gerechtigkeit zu befördern? Anders gefragt, kann man Heimat und Tradition nicht auch freiheitlich mit Mitteln der Freiwilligkeit erhalten? Muss man dafür rechts sein und sich mit Neonazis gemein machen? Und zweitens, denkt ihr wirklich, einer der jungen IB-Aktivisten würde wirklich sich für die Heimat interessieren. Denkt ihr, die haben einfach schon immer deutsches Liedgut, deutsche Mädchen, äh, Märchen und den deutschen Wald geliebt, sind in Trachten rumgelaufen und haben Goethe und Schiller gelesen, einfach weil das zu unserer Identität gehört? Denkt ihr wirklich, das waren vor ihrem Engagement für die IB echte Heimatliebende, die sich mit der deutschen Tradition beschäftigt haben, die sie in ihrem Alltag, in ihrem Habitus, in ihrer Sprache, in, in ihren Hobby, äh, in ihren Steckenpferden friedlich und harmonisch verkörpert haben, so wie die Hobbits in Herr der Ringe. Und jetzt, wo die Invasoren kommen, sehen sie ihre eigene, genuin deutsche Lebensweise, wo sie sonntags in die Kirche gehen und danach zum Pilze sammeln in den Wald und abends ein paar Schoppen Bier trinken, nach deutschem Reinheitsgebot gebraut. Gefährdet. Sie wollen einfach nur diese traditionelle Lebensweise verteidigen, die sie schon immer gelebt haben. Nicht mehr ernst, oder? Es ist doch ziemlich klar, dass die nicht vorher heimatliebend waren als wären das alles fest in der deutschen Kulturgeschichte verankerte Leute, die Schillers Wallenstein auswendig können, fest in der deutschen Volkstümlichkeit verankerte Menschen. Es ist vielmehr so, dass es junge, orientierungslose, ungeprägte Leute sind, die auf Sinnsuche waren. Ja, und da der Mensch ohne ein Ziel, ohne ein Ideal, das er verteidigen soll, nicht glücklich werden kann, aber in unserer hyperliberalen Welt es keine Ideale mehr gibt, dann welche gefunden werden müssen, dann ist es eben die Heimat geworden, für die sich kein Schwein vorher interessiert hat, als sie eben noch nicht gefährdet war und äh, als zu verteidigen angesehen wurde. Und die Retribalisierung, als zurück in die Horde, weil man jetzt die feindliche Horde fürchtet. Erzählt mir doch nicht, dass die Ibeler die Heimat verteidigen wollen, obwohl sie selber diese Heimat und Tradition nicht mehr gelebt haben und verkörpert haben als jeder x-beliebige Bürger. Ebenso wie sich die Grünen keinen Deut für die echte Natur interessieren, wenn sie für das Klima oder die Umwelt protestieren, sondern darin eben nur ein Objekt ihrer Sinnstiftung für ihr innerlich leeres Leben suchen, interessieren sich die Ibele auch keinen Deut für das echte Deutschland, wenn sie Heimat und Tradition auf die Fahnen schreiben. Ich würde Heimatliebe und Verteidigung von der Tradition vielmehr denen abkaufen, die das immer schon so gelebt haben und in ihrem Alltag sichtbar umgesetzt haben.